0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur ersten The Coffee and Cash Podcast Folge in diesem wunderbaren neuen Jahr. Ich wünsche euch erstmal ein frohes, gesundes, glückliches und erfolgreiches 2021. Möget ihr ja all das erreichen, was ihr euch vorgenommen habt und ähm, ein gesundes und tolles Jahr führen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf äh, ein wunderbares Thema, was wir heute besprechen werden. Lieber Dustin, hau mal raus hier.
1: Das Thema heute ist, was ist Intuition? Woher kommt Intuition und wie könnt ihr eure Intuition, sage ich mal, auf, ja, aufs nächste Level heben? Klingt immer so drastisch, aber einfach erfüllen und auch ein bisschen, sage ich mal, verbessern. Wenn ihr sagt, hey, was ist es überhaupt? Ist es Hokuspokus? Ist es was, was wirklich... Ähm, ja, reell existiert. Wir gehen das so ein bisschen Mythbustermäßig auf die Spur und ähm, ja, auch an der Stelle von meiner Seite, fröhliches neues Jahr. Ich hoffe, ihr konntet alle super starten und habt ausgewogen, im engen Kreise natürlich gefeiert.
0: Yes, so mein Lieber, warst du schon immer intuitiv oder musstest du das erst wieder erlernen, weil wir ja mit der Intuition geboren werden? Und das ja im Laufe unseres Lebens so ein bisschen ablegen. Warst du schon immer jemand, der auf seine Intuition geachtet hat? Oder musstest du das erst wieder neu erlernen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, dass ich an sich eine relativ gute in Anführungszeichen, Intuition habe, aber ich habe nicht immer auf die gehört. Also weißt du, was ich meine? Manchmal hat man sich so Sachen rationalisiert oder ich sag mal auch gerade in Beziehungen, die man zu Menschen hatte oder auch in sonstigen Ereignissen, wo du diesen Push im Solarplexus hast oder hattest, wo man so meint, so, eh, eigentlich solltest du die Finger davon lassen. Und ich habe es dann fälschlicherweise trotzdem gemacht oder die Be eine Beziehung war schon lange gelaufen. Und ähm, das war mir auch klar. Und ich hatte intuitiv das Gefühl, dass ich eigentlich die Zelte abbrechen kann und gehen. Aber man hängt dann so da dran. Weißt du? Das sind so die Sachen, wo man da nicht drauf gehört hat. Und ähm, mittlerweile würde ich aber sagen, bin ich da ein bisschen cured von und habe gerade durch eben alles, was auch Meditation umfasst, ähm, ohne da jetzt viel für unseren Main-Part zu wegnehmen zu wollen. Ähm, dazu kommen wir gleich, welche Rolle da auch Meditation spielen kann. Und Meditation hat da viel geholfen und auch, sage ich mal, achtsamer durchs Leben zu gehen, die Intuition auch zu stärken. Und jetzt, wo ich auch weiß, woher das kommt und dass das jetzt keine übermagische Engelsmagie ist, sondern jedem zur Verfügung steht, ähm, nutze ich das auch sehr, sehr gerne. Wie ist es bei dir?
0: Ich war schon immer ein Bauchmensch. Also ich habe schon immer auf mein Bauchgefühl gehört und, ich, und und immer, also mir ist es immer aufgefallen, wenn ich es dann mal nicht getan habe, habe ich immer unschöne Entscheidungen getroffen. Also okay. ich bin ein sehr sehr intuitiver Mensch, glaube ich. Also ich kann mich eigentlich immer auf mein Bauchgefühl verlassen und auf meine Intuition. Ich habe da wie so einen siebten Sinn.
1: Und du hast auch sage ich mal das schon früh erkannt und das dann auch immer hast dann auch immer darauf gehört oder hast du auch mal gesagt, hast du sozusagen zuwider deines Gefühls auch mal gehandelt?
0: Klar ist mir das manchmal passiert, also also so im privaten Bereich und in so zwischenmenschlichen Beziehungen passiert mir das eigentlich nie, dass ich nicht auf meine Intuition höre, aber so manchmal im beruflichen oder so im Business-Kontext gab es eine Zeit, da habe ich so ein bisschen versucht, dieses diese Bauchgefühlstimme oder die Intuition auszuschalten, weil ich dachte, okay, das muss jetzt hier rational sein, aber äh, mache ich auch nicht mehr, weil ich, ähm, wir werden ja auch noch darauf kommen, äh, mich auch mal ein bisschen damit befasst habe und auch Studien gelesen habe, dass der rationale Mensch richtig krasser Bullshit ist und äh, dass kein Mensch rational und objektiv sein kann. Das heißt, dass wir alle so eine innere, intuitive Stimme haben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich embrace das jetzt und ich feiere das, dass wir diese Intuition haben, dass wir Menschen einfach dieses, ja, dieses, ja, ähm, dieses Wissen in uns haben, äh, gewisse Dinge einfach machen zu können oder vorfühlen zu können und verlass mich da einfach drauf. Also es war bei mir eigentlich schon immer so. Lustigerweise, das ist echt krass, ein Beispiel nur aus meinem Alltag. Ähm, Im September oder so war ich mit meiner Mama, ähm, saß ich im Auto und wir wurden Zeugen eines Unfalls. Und ohne Scheiß, ich erzähle jetzt wirklich keinen Mist, so 20 Sekunden vorher habe ich so diese Situation gefühlt, und ich habe gemerkt, hier passiert jetzt gleich irgendwas. Also ich habe natürlich nicht diesen Unfall vorhergesehen, aber es war so eine ganz komische, ich hatte so ein ganz komisches Gefühl und ich meinte so zu meiner Mama, hier ist jetzt irgendwas, irgendwas ist komisch, hier passiert jetzt irgendwas. Und wirklich zehn Sekunden später ist dieser Unfall passiert. Da ist eine Frau, ein Mann beim Linksabbiegen ähm, reingefahren. Und äh, das sind ganz oft Sachen, die mir passieren, dass ich das irgendwie spüre, dass so, dass so eine Energie sich ändert und dann merke ich das sofort im Körper, dass irgendwas anders ist.
1: Crazy. Kön können, können wir noch einen Zeithassel als Medium äh, starten?
0: Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> Wahrsagerin.
1: Yes. Liegst du doch die Tarotkarten dann für alle Zuhörer. Ja, nee, nee. Äh, ich, äh, no, no front an der Stelle, aber auch ähm, no joke an der Stelle, weil eben um vielleicht mal kurz zu beleuchten, woher das alles eigentlich so kommt, ist es natürlich... Keine magische Sache, per se. Es ist nichts, was jetzt irgendwie, dass die, dass Jenny irgendwie hell sehen konnte oder ähm, Meisterin der Lage ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, liebe Jenny, dass das in uns allen, also was heißt, ich glaube, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass das in uns allen ruht. Und ähm, die einen haben mehr, die anderen minder Zugang dazu. Zum Beispiel ist es auch bewiesen, dass extravertierte Leute eher ihren Zugang zur, Int zur Intuition haben als introvertierte Leute. Und das liegt daran, dass extravertierte Leute erstmal immer so wie wir beide, würde ich jetzt behaupten, wir merken was und gucken, was ist es hier gerade, wie kann ich damit umgehen? Und introvertierte Leute eher sind, okay, ich merke und ich muss erstmal darüber nachdenken. Und ne, intuitiv umschließt ja irgendwie, dass es gerade im Moment passiert und man dann in dem Moment darauf hört und nicht erst noch darüber nachdenken möchte, sondern erst darauf handelt. Und darum ist es so, dass Extrovertierte vom Natürlichen eher eine bessere Connection zu ihrer Intuition haben. Ähm, aber die introvertierten Zuhörer von brauchen jetzt nicht traurig drum sein, dass es für jeden erlernbar, weil, um jetzt zur Quintessenz zu kommen, es ist im Grunde genommen haben wir einen ganz, ganz großen Teil, der unbewusst passiert und nur einen kleinen Teil, der unser Bewusstsein ist. Und ähm, ironischerweise ähm, fühlen wir, fühlt es sich komplett anders herum an. Dem ist aber nicht so. Es passiert viel mehr unbewusst als bewusst. Und unsere Intuition ist sozusagen unser Unbewusstsein, was mit uns kommuniziert.
0: Genau. Und wenn wir uns halt die Ratio angucken, sind 95 Prozent von allem, was wir wahrnehmen, geht in unser Unbewusst, Unbewusstsein ins Unbewusste und 5 Prozent werden bewusst von unserem Gehirn verarbeitet. Das heißt, das meiste, was wir schon unser ganzes Leben lang wahrnehmen, wird in unserem Un Unterbewusstsein abgespeichert und geht gar nicht in den bewussten Teil unseres Gehirns, den wir bewusst ähm, abrufen können. Das heißt, ähm, Stephanie Stahl hat es so schön in ihrem Buch beschrieben, wir fahren ständig im Autopiloten, weil nur 5% von dem, was wir machen, ist wirklich bewusst. Und deshalb finde ich es halt so wichtig, sich davon zu verabschieden, dass wir bewusste, rein rationale, objektive Entscheidungen treffen können als Menschen, das können wir nicht. Und jede Entscheidung, die wir treffen, jedes Gefühl, was wir fühlen, jede, jeden Gedanken, den wir denken, ist zu 95% Prozent aus unserem Unterbewusstsein und zu 5% nur aus unserem Bewusstsein. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir diesen Zugang ähm, zu unserer Intuition stärken, weil wir damit ja auch die Informationen, die wir von unserem Unterbewusstsein kriegen, stärken. Weil das Unterbewusstsein ja viel, viel klüger ist als unser Bewusstsein. Und das finde ich halt total wichtig, ein Fun fact, ich habe ähm, hab hier mal eine Studie dazu rausgesucht, die ich echt richtig krass spannend fand. Ähm, das ist eine Studie vom Max Planck Institut für Psycholinguistik. Und zwar ähm, wurden knapp 200 probanden Wörter vorgelesen. Und ähm, in der Auswertung kam dann raus, dass die ähm, Gehirnströme ähm, bereits 200 Millisekunden nach der Nennung des Begriffs erfasst haben, dass jeder Proband mit einem Gefühl auf dieses Wort reagiert, 200 Millisekunden nachdem er das Wort gehört hat. Das heißt, das ist ganz, ganz lang, bevor unser Bewusstsein die Möglichkeit hat, eine Meinung sich zu diesem Wort zu, zu bilden. Das heißt, unser Gefühl ist immer eine, ja, eine vorherrschende ähm, Wahrnehmung der Realität, etwas, was komplett in unser Unterbewusstsein geht und was komplett out, also weg von unserem Radar ist, was wir überhaupt nicht beeinflussen können.
1: Ja, es ist eben crazy, es gibt da halt unzählig geile Studien zu, ähm, die ich sehr feier und die, sage ich mal, in einem ähnlichen Format. Das gleiche gab es auch mal mit Formen, wo sie sich für eine Form entscheiden mussten, die beide sozusagen gezeigt wurden. Und bevor der sozusagen gezeigt hat, ne, welche Form er sich entschieden hat, hat man gemerkt, dass das Gehirn unbewusst sich schon entschieden hatte für das und hat es nur noch exekutiert. Und für ihn kam es wie eine rationale Entscheidung vor, ne, in verschiedensten Sachverhalten, ähm, wo die sich das auch rationalisiert haben und die haben die Gehirnareale gezeigt, die eigentlich die Antwort vorher schon wussten. Ähnlich wie jetzt bei dir.
0: Genau. Und das ist halt so krass, weil die Menschen, die sagen, ja, ähm, man darf keine Gefühle zulassen und man muss rein rationale Entscheidungen treffen, verarschen sich halt selber. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen lustig, weil der Mensch kann nicht ohne Gefühle. Das ist ja auch das, was uns ähm, ja eigentlich zu so einem auch intelligenten Wesen macht, weil wir auf dieses Unterbewusstsein ähm, versuchen können zuzugreifen. Auf die Techniken werden wir später noch ähm, kommen. Aber genau deshalb können wir uns ja von so viel Wissen bedienen, wenn wir auch das Unbewusste mit einbeziehen und wenn wir uns auch darüber klar werden, dass so viel in uns unbewusst ist.
1: Auf jeden Fall. Also es ist in, in dem Sinne ähm, im ganz, ganz großen Teil Potenzial, was die meisten Leute einfach ungenutzt lassen oder wie du es schön gesagt hast, oder äh, ja, ferner, um ähm, Stephanie Stahl zu rezitieren, ähm, ist es einfach ein Autopilot, den die Leute fahren und ähm, den man sozusagen zu seinem Vorteil nutzen kann, indem du erstmal erkennst, dass es einen Autopiloten gibt, den du beeinflussen kannst. Ähm, und hier aber auch ein kleiner Disclaimer. Das ähm, Unbewusstsein ist jetzt nicht der heilige Gral für alle Antworten im Leben. Das äh, kann es auch gar nicht sein, weil es sind natürlich immer nur Referenzerlebnisse, die ihr erlebt hat. Und um das Beispiel mal aufzugreifen mit Jenny und im Auto, wo du da sahst, hat dein Unbewusstsein, was ja sozusagen was, was du gar nicht wahrnehmen kannst. Das heißt, es gibt ja den auditiven Kanal, den visuellen, ne, den, den phonetischen, dann den orthografischen und so weiter und so fort. Also alles, was sich dein Gehirn erinnert in diesem Moment. Und in Bruchteil einer Sekunde hast du halt erkannt, irgendwas an der Situation ist hier anders. Ein Parameter unterscheidet sich zu dem Zeitpunkt, wenn ich normal an der Kreuzung stehe beispielsweise. Und ähm, das aus dieser Erinnerung hast du sozusagen zugegriffen und konntest das bewerten. Du konntest nicht sagen, was jetzt da richtig oder falsch ist, sondern du hast nur gesagt, dass da was anders ist. Aber ähm, das, also diese Stärke kann auch in Anführungszeichen Fluch sein und dem sollten wir uns immer bewusst sein, nämlich wenn du erst sehr wenig Erfahrung sammeln konntest kann uns auch die Intuition, sage ich mal, verarschen in einem bestimmten Moment. Nehmen wir jetzt, in, vor ein paar Folgen hast du ja beispielsweise gesagt, dass ähm, du jetzt kürzlich ähm, Führungsverantwortung gewonnen hast. Und wenn du vorher gar keine Ahnung hast, wie du Leute führst und auch null Referenzerlebnisse in deinem Gehirn dazu hast, kann deine Intuition dich auch auf eine falsche Fährte locken, wo ich, glaube ich, mit dem Wissen dahinter wäre ich der einzige, würde ich sagen, ich, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, der einzige Case, wo ich sage, bitte schaltet auch eure euren rationales Wesen da in dem Sinne ein und hinterfragt gerade längerfristige Entscheidungen, wo man sagt, hier muss ich nochmal gucken, was überhaupt abgeht. Oder wie siehst du das?
0: Krass, da würde ich jetzt fast sogar widersprechen. Ich glaube, ähm, um Menschen oder um ein guter Leader zu sein, muss man einfach eine gute Menschenkenntnis haben. Und klar braucht man, ich glaube, man kann Tools gut gebrauchen, ich glaube, man kann Bücher darüber lesen, ähm, wie kann man Mitarbeiter fördern und fordern, aber ich glaube, wenn man gut mit Menschen umgehen kann, wenn man empathisch ist, wenn man sich auf andere Menschen einlassen kann, wenn man so ein bisschen gewisse Persönlichkeitstypen voneinander unterscheiden kann und wenn man auch weiß, wie fördere ich jemanden, der vielleicht extravertiert ist? Wie fördere ich jemanden, der introvertiert ist? Wie ist der Arbeitsstil von jemandem? Ich finde, sowas ist ganz viel Intuition. Bei mir zumindest. Also ich würde sagen, dass ich zu 80 Prozent mit Menschen umgehe, ohne mir vorher rational zu überlegen, okay, das ist der und der Typ, wie gehe ich jetzt auf den zu? Bei mir ist das alles, ich mache das alles intuitiv, weil ich glaube, dass ich eine relativ gute Menschenkenntnis habe.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es eine sehr wichtige Grundzutat ist, um darauf einzugehen. Ich meinte jetzt auch nicht, ähm, da habe ich mich wahrscheinlich doof ausgedrückt, ich meinte nicht, dass ähm, dass ähm, man das vorher plant, sondern wenn du einen intuitiven Reflex hast auf irgendwas, sagen wir jetzt durch, es gibt ja diesen Punkt ne, im Solarplexus, den wir alle kennen, und der peilt dir jetzt an, dass es ein Problem gibt oder irgendein Thema oder du reagierst mit irgendeiner Emotion ähm, dann sollte man sich in neuen Situationen vielleicht einmal häufiger fragen, warum merke ich das gerade intuitiv und da der Sache sozusagen auf den Grund gehen, rational betrachtet, vernünftig, ähm, anstatt es einfach hinzunehmen und der Intuition, sage ich mal, blind zu folgen.
0: Das ist voll der gute Punkt, weil ich glaube, dass ihr da hinkommt, wenn ihr ähm, euch mit eurem inneren Kind beschäftigt. Weil ich glaube, ganz viel von den Dingen, die intuitiv in uns hochkommen, ob positive oder negative Emotionen, kommen ganz, ganz oft aus unserem inneren Kind.
1: Mhm. Und
0: wenn du eine Verbindung zu dir selbst und zu deinem inneren Kind aufnimmst und zum Beispiel ja alten, alten Schmerz heilst, wenn du alte Verletzungen zum Beispiel aus der Kindheit heilst, wenn du anfängst, ähm, dir dein Leben anzuschauen und zu sagen, okay, das und das ist passiert, das war nicht so cool. Aber wenn du sozusagen Frieden damit schließt, dann glaube ich, kriegst du eine bessere Verbindung zu dir selbst. Und ich glaube, dann kommen diese Emotionen, die dich verarschen wollen, gar nicht mehr so häufig hoch.
1: Ja, auch. Also ich sag mal, es ist wahrscheinlich nicht mit, mit, ein, mit einem Satz sozusagen ähm, gelöst, ähm, weil es gerade ähm, im, im, im Unbewusstsein ja so unfassbar viel passiert. Ähm, das einzige worauf ich sozusagen mal zeigen wollte, ist, dass wir auf der einen Seite natürlich darauf hören, wir aber auf der anderen Seite uns natürlich auch immer fragen, warum ist das jetzt so? Und vor allem jetzt, sage ich mal, bei längerfristigen Entscheidungen, die jetzt, ich nehme mal irgendein drastisches Beispiel, ähm, du möchtest nach Kanada auswandern. So. Und intuitiv fühlt sich das vielleicht jetzt nicht so richtig an oder irgendwas stört dich oder irgendwas. Du willst irgendein Haus kaufen oder irgendwas. Ich rede jetzt nicht von, was willst du morgens anscheinend, sondern von großen Entscheidungen, die das Leben betrifft. Und dazu gibt es ja meistens auch eine intuitive Meinung. So, und ähm, in dem Aspekt kann man immer, und äh, um gleich auch zu einer Übung zu kommen, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, im ist ähnlich zur Meditation. Das heißt, du stellst dir beispielsweise diese Reise vor nach Kanada oder das Auswandern. Und wenn du merkst, ich habe kein gutes Gefühl dabei, ich habe irgendein Warnsignal, was mir intuitiv gesagt wird, dann kannst du immer in Gedanken sozusagen ein Parameter ändern, der jetzt beispielsweise ist, nicht Kanada, sondern Land in Europa oder nicht auswandern, sondern nur ein Sabbatical machen. Und dann kannst du immer auf dein Solarplexus sozusagen fühlen, und dahingehend sagen, was verändert sich? Löst sich das auf? Wird es entspannter? Verfestigt es? Kriege ich mehr Angst oder kriege ich ein unwohlsameres Gefühl? Und so kann man mit sich selber in Anführungszeichen intuitives Topfschlagen spielen, um zu den Ergebnis zu kommen, was du, sage ich mal, wirklich möchtest und was dich wirklich glücklich machen würde.
0: Und was ja auch ähm, zum Beispiel total helfen würde, ist, wenn du dich hinsetzt und dir vorstellst, dass du nach Kanada auswanderst, und dann hörst du auf dein Bauchgefühl und schaust, was für ein Gefühl ist da gerade? Ist das gerade Angst? Und dann kannst du dich hinsetzen, die Augen schließen, einmal tief ein- und ausatmen und dir überlegen, woher kommt diese Angst? Also wann habe ich diese Angst, die ich gerade fühle, in Verbindung mit dem Gedanken, dass ich auswandern könnte, das erste Mal gefühlt? Und dann versuch mal, in diesen Moment deiner Kindheit zu gehen. Und dann kann es helfen, dir diesen... Moment nochmal zu rationalisieren und dir zu sagen, ich, hab, ich muss diese Angst gerade nicht mehr haben, weil jetzt bin ich ein erwachsener Mensch und wenn du dann sozusagen diese Angst in dir zumindest für einen kurzen Zeitraum geheilt hast, dann versuch vielleicht 24 Stunden später nochmal zu schauen, habe ich immer noch diese Angst im Solarplexus, wenn ich ans Auswandern denke, weil ich glaube, ganz viel von den Gefühlen, die wir haben, wenn wir noch nicht so geübt darin sind, auf unser Gefühl zu hören können auch aus ähm, ja, alten Glaubenssätzen, aus alten Ängsten ähm, heraus entstehen. Und deswegen halt auch wirklich der Hinweis, wir sollten uns, glaube ich, ganz, ganz viel damit beschäftigen, woher kommen ganz alte Emotionen, die wir haben? Wie können wir unsere Ängste vielleicht heilen? Jeder Mensch hat Angst, aber versucht da ja einen guten Umgang mitzufinden.
1: Voll, also bin ich ganz bei dir, ähm, weil ihr müsst dann, sage ich mal, finde ich auch immer selber für sich entscheiden. Ich glaube, das meiste kannst du auch irgendwie selber lösen, aber ich glaube auch in vielen Fällen, wenn man merkt, dass es richtig tief verankert, lohnt es auch irgendwie eine Guidance irgendwo zu, zu suchen. Also auf da würde ich, würd ich gar nicht vorscheuen und ob ihr, sage ich mal, Hypnotherapie macht oder ähm, psychologische Beratung oder so, das ist auf jeden Fall es gibt verschiedene Wege, um dahin hinzukommen und ähm, das Coole ist, dass je weiter wir uns entwickeln ähm, in, allen, in allen Wissenschaften dahingehend, desto schwimmender werden auch die Grenzen, wie ich finde. Also viele ähm, Psychiater bedienen sich oder Psychotherapeuten von Hypnosetherapien. viele sind sich einig mittlerweile, dass Meditation sehr weiterhilft und so weiter und so fort, ähm, aber ich finde, du sprichst sehr wichtige Dinge an, weil gerade unsere Vergangenheit kann echt viele, ähm, wie sagt man, falsche Fährten legen.
0: Genau, vor allem wenn man sehr traumatische Erfahrungen in der Kindheit erleben musste. Ich glaube, dann ist es nochmal besonders wichtig, dass man so ein bisschen in diese Übung reingeht, wo ich glaube auch, dass Hypnose ganz, ganz, ganz viel helfen kann. Weil man halt in so einem in so einem Zustand der tiefen Entspannung ist, wo man auch schneller Zugang zu seinem Unterbewusstsein bekommt. Aber ähm, genau, vielleicht jetzt mal so rein. Was würdest du jetzt empfehlen? Was kann man machen, wenn man sagt, okay, das hört sich alles voll cool an, ich bin aber vielleicht gerade noch so ein bisschen abgeschnitten von meiner Intuition und von meinem Bauchgefühl. Das sind mal raus. Was kannst du empfehlen, womit sollte man anfangen, wenn man Zugang zur Intuition entwickeln möchte?
1: Ja. Also ich würde immer, wie ich so häufig in anderen Folgen schon gesagt habe, der erste Punkt ist mal die Erkenntnis, indem man und das Wissen dahinter, indem man sagt, okay, Intuition ist eigentlich nichts anderes als das die Wortzusammenfassung von ähm, meinem Unbewusstsein, was ein major part meiner täglichen Entscheidungen und meines Lebens bewiesenermaßen ausmacht. Also lohnt es sich total, damit sozusagen in Verbindung zu treten, bzw. darauf zu hören, was mein Körper und mein Verstand mir sagt. Also Nummer eins, die Erkenntnis dahinter. Nummer zwei, die Klinge schärfen. Ich persönlich, ich bin gespannt gleich, was du dazu sagen wirst. Ich persönlich bin ein großer Freund und bei mir hat sich's deutlich gebessert dadurch durch regelmäßiges Meditieren. Und mit regelmäßig meine ich täglich und mit täglich und regelmäßig meine ich so mindestens, ja, 10 bis 15 Minuten. Ist nicht schlimm. Wir haben ja auch mal über Meditation gesprochen, wenn ihr klein anfangt, aber dass man im Ergebnis da ankommt. 10 bis 15 Minuten helfen da sehr, um damit in Touch zu kommen. Und das zweite ist immer, ähm, situativ, wenn du durch den Tag läufst, auch mal sich immer die Frage zu stellen, wie fühle ich mich gerade? Oder wenn ein neues Ereignis kommt, das nicht wegzudrücken und zu sagen, hey, ich habe irgendwie ein Kloß in der Brust oder was du gesagt hast, ich fühle Angst im Solarplexus oder so. Das nicht unter den Teppich zu kehren, sondern dann in dem Moment Vielleicht sich auch mal zurückzuziehen, ne vielleicht mal zu sagen, ich gehe jetzt spazieren oder mich sich hinzusetzen und es nicht gleich zu verdrängen, sondern in diesem Moment zu sagen, warum fühle ich das? Woher kommt das? ne Das zu hinterfragen und da mal so ein bisschen selbstdetektiv zu spielen und zu sagen, hey, ich habe diese Emotion, irgendetwas möchte mein Unterbewusstsein oder mein Unbewusstsein mir gerade sagen. Und da mal nachzuforschen, woran liegt es, bis sich dieses Gefühl, wie wir es eben angesprochen haben, auflöst. Und man sagt, aha, ich habe gefunden, woran es liegt. Und dann weiß, kann man das auch besser lesen lernen. Und dann ist es halt Practice, Practice, Practice. Also das, diese drei Sachen, beziehungsweise zwei in der Exekutiven, verfolgen, finde ich, hat, macht das schnell sehr, sehr viel besser. Wie sieht's bei dir aus?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, Meditation ist der Schlüssel zur Intuition, weil du deinen Geist zur Ruhe bringst und damit eine Möglichkeit hast, dein Grübeln und deine Ratio so ein bisschen auszuschalten. Also ich glaube, durch regelmäßige Meditationspraxis kannst du auf jeden Fall ähm, erstmal erreichen, dass du auf jeden Fall auch in so einen Zustand der Entspannung kommst. Und ähm, dann glaube ich auch, man kann auch mal schauen, so Hypnose-Meditation. Sowas kann auch helfen für die Leute, die besonders ähm, harten Zugang zu ihrem inneren Bauchgefühl oder zur Intuition haben. Ähm, was ich auch in ähm, ganz auf ganz vielen ja spirituellen äh, in spirituellen Büchern gelesen habe, ist, ähm, warum der moderne westliche Mensch den Zugang zu seiner Intuition verloren hat, ist, weil wir so viel im Internet machen und das Internet ist sozusagen ähm, steht für die feinstoffliche Welt, das heißt für alles, was nicht auf der Erde ist, sondern für das Universum. Du brauchst aber, um dich mit dem Universum verbinden zu können, um dich mit der feinstofflichen Welt verbinden zu können, eine gute Erdung. Und was halt passiert ist, dadurch, dass wir unsere gesamte Zeit irgendwie im Internet verbringen, dadurch, dass wir ganz viel unserer Zeit im Kopf verbringen, sind wir nicht mehr geerdet. Und dadurch, dass wir auch immer weniger Zeit in der Natur verbringen, was du jetzt also machen kannst, ist, dass du dein inneres Vertrauen stärkst, indem du zum Beispiel erdende Meditationen machst, wo du wirklich das Gefühl hast, wenn du, ähm, dass du im Wald stehst und dich mit der Erde verbindest, mit der Natur verbindest, spazieren gehen, so viel wie möglich in der Natur sein. Das sind alles Dinge, die uns wieder so ein bisschen auf die Mutter Erde bringen und ähm, dann auch wieder helfen, dass wir beide Informationen wahrnehmen können, nämlich die erdenden Informationen, aber auch die aus der feinstofflichen Welt, weil das ist in der modernen Gesellschaft so ein bisschen in die ja, Dysbalance geraten. Das habe ich schon ganz oft gelesen. Kann ich nur weiterempfehlen, dass man mal schaut, ähm, ja, wie man sich erden kann. Ähm, kann man auch als Wurzelchakra-Meditation machen? Kann ich sehr. Ans, ans Herz legen. Und dann ähm, eine ganz wichtige Sache, ähm, es gibt ja auch das Stirnchakra. Das ist unser drittes Auge. Das ist unsere In äh, Intuition und ähm, das kann man auch durch Meditation, die das Stirnchakra aktivieren, ähm, erlernen, dass man wie durchs dritte Auge schauen kann. Das ist der Punkt zwischen ähm, auf der Stirn zwischen deinen Augenbrauen und ähm, hat auch eine sehr, sehr befreiende Wirkung, wenn man mal versucht, dieses Chakra einfach ja, zu aktivieren und da auch Blockaden zu lösen. Und letzter Punkt, den ich noch ähm, empfehlen würde, versuch mal, mach mal einen Test, eine Woche lang oder drei Tage, wie lang du möchtest, Entscheidungen basierend auf deinem Bauchgefühl zu treffen. Und dann schreib dir abends auf, welche Entscheidungen habe ich getroffen? Ähm, haben die mir jetzt geholfen? was war positiv daran, dass ich auf mein Bauchgefühl und auf meine Intuition gehört habe und was war vielleicht negativ. Und dann schau dir einfach an, inwieweit das jetzt dein Leben verbessert hat, dass du einfach mal auf deine Intuition gehört hast. Also das kann man ja auch ganz rational runterbrechen, indem man ein Tagebuch führt und sich wirklich genau konkret anschaut, was ist der Output, den ich jetzt daraus hatte. Was ist der Output von einer Woche auf mein Bauchgefühl hören?
1: Amen. Also ja, sind, waren sehr, sehr gute Punkte, vor allem der letzte hat mir gefallen. Also das ist ja immer dieses Practice-Game dahinter und ich finde es ist so, es gibt nichts zu verlieren und unfassbar viel zu gewinnen, wenn man einfach sich da immer selbst connectet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, muss ich mal überlegen, so als kleiner Mitgift der Gedanken, ob man so Emotion und Ratio überhaupt trennen sollte, weil im Grunde genommen ist ja sind ja Emotionen die Kommunikation deines Unterbewusstseins mit dir, dem vernünftigen Wesen sozusagen. Aber eigentlich ist ja beides Vernunft. Also weißt du, ne, das Unterbewusstsein gibt dir ja sozusagen nur das Wissen preis, was es hat über die Situation und du kannst es als Geschenk annehmen oder halt eben nicht.
0: Genau. Und was halt super wichtig ist, dass man dass jeder Mensch in uns Intuition hat und dass man es einfach wieder trainieren muss, wie so ein Muskel, wie man den halt wie man seine Beine im Gym trainiert oder sein Popo im Gym trainiert, kann man auch seine Intuition wieder antrainieren.
1: Ja, hoffentlich Beine. ne? Also never ne, never skip the leg like day. <lacht> äh, okay, also ähm, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart ähm, und uns sozusagen damit begleitet habt, die Intuition so ein bisschen auf die Schliche zu kommen und zu schauen, was bedeutet es eigentlich in unserer modernen Zeit und ähm, hat es vielleicht auch immer bedeutet. Ich wünsche dir auf jeden Fall von unserer Seite ein sehr intuitiven Start ins neue Jahr mit viel Freude, mit vielen tollen Gewohnheiten etabliert werden. Ähm, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir freuen uns auf ein hammermäßiges 2021 mit euch. Und ähm, in diesem Sinne, habt einen mega geilen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald.